0: Es geht um die zehn Gebote und ähm, wir haben vier Gebote bereits besprochen. Das letzte war das Sabbatgebot und wir haben gesagt, die zehn Gebote, das äh, ist Gottes Grundgesetz. Gottes Grundgesetz für all das andere, was danach kommt oder bis Reiz gesagt worden ist. Und die zehn Geboten, die äh, hat Gott, ich sage mal so im wahrsten Sinne des Wortes, in Stein gemeißelt und sie wurden auf zwei steinernen Tafeln dem Volk Israel gegeben und das Volk Israel bis heute hat in unterschiedlichen Formen die zehn Gebote immer noch als ja, grundlegende Gebote vor Augen. Manche hängen sich das als Kette um den Hals, manche stellen sich das Tafel als Tafel ins ähm, Zimmer oder irgendwo an einen besonderen Ort. Manche tragen das, ich habe es mal wieder mitgebracht, ihr erinnert euch an meine erste Predigt, manche tragen das als Armband und äh, haben hier so zehn Glieder an der Handkette hier so oder an dem Armband und ich habe das mal so mitgenommen, wieder so als Erinnerung, ja, für viele Leute ist das so, das ständige dran denken, wir leben nach diesem Grundgesetz Gottes, ich will diese Gebote halten. Sie waren damals für Israel bestimmt und gelten dennoch uns heute immer noch, zum Teil direkt. Zum Teil indirekt, wie zum Beispiel beim Sabbatgebot, da haben wir drüber gesprochen. Wir leben nicht mehr in der jüdischen Gemeinschaft, wir gehören nicht mehr in der Weise zum Volk Israel, deswegen leben wir das Gebot auch anders. Heute geht es um das Gebot, die Eltern ehren. Das erste Mal habe ich dieses Gebot als junger Mann bereits als Vortrag gehalten, ich war 20 und eine Jugendgruppe hatte mich eingeladen, ich soll doch mal über das Gebot, die Eltern ehren, reden. Und da ich schon Theologiestudent war, äh, habe ich mich in meinem Studentenzimmer hingesetzt und angefangen zu recherchieren. Ich war bereits äh, mit Hebräisch dran, also ich konnte Hebräisch lesen, habe gedacht, ich schaue mal, was im hebräischen Text steht. Und so war ich voll intensiv dabei, dieses Gebot für mich zu erarbeiten. Mitten ähm, in der Vorbereitung, wie der Zufall es manchmal will, ruft mein Vater an. Ich wohnte nicht mehr zu Hause, ich war Student und war ausgezogen mit 19 und ähm, er rief mich an und es kam zu einem Konflikt. Wir haben uns richtig schlecht verstanden. Nun muss man wissen, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, äh, nein, vom Apfelbaum, so heißt es, ne? der Apfel fällt nicht weit vom Apfelbaum, so. Mein Vater ist ein cholerischer Typ gewesen, <lacht> sein Sohn, wir sind richtig aneinander geraten, und weil das so ein frustrierendes Gespräch war, hatte ich so die Schnauze voll, dass ich den Hörer einfach aufgelegt habe, gesagt, der soll mit jemand anders reden, aber nicht mit mir. Zack, aufgelegt. Geh zurück zu meinem Tisch und schreibe das Gebot, die Eltern ehren weiter. Ja, schön, dass ihr lacht. So witzig war das nämlich gar nicht. Ich fand daran erst gar nichts. Ich habe ganz fleißig recherchiert und studiert und habe da ganz interessante Informationen rausgekriegt, was dieses Gebot damals und heute bedeutet. Und plötzlich, ihr wisst, wie der Heilige Geist manchmal wirkt. Ne? Plötzlich redet der Heilige Geist zu mir und sagt, Hanny, was machst du hier? Du willst anderen Leuten sagen, wie man Eltern ehrt, guck mal deine Beziehung zum Vater an. Okay. Ich habe gesagt, gut, ich habe alles zusammengepackt, ich ich sage diesen Vortrag ab, denn das, was ich selber nicht lebe, sollte ich anderen nicht sagen. Ich habe meinen Vortrag abgebrochen und war dabei, den Jugendleiter anzurufen, der mich eingeladen hatte, um diesen Vortrag abzusagen. Ich dachte, das ist einfach konsequent für dich. Und wieder redet der Heilige Geist. Willst du dem Teufel die zweite Freude machen? Jetzt hast du diesen Konflikt mit deinem Vater nicht geklärt und jetzt willst du einfach so aus dem Dienst aussteigen. Ruf deinen Vater an. Nö, nee, der hat mich angerufen, der hat den Stress verursacht. Also ich kann euch nicht so genau diese Diskussion, aber gedanklich, weißt du, was dann in deinem Kopf vorgeht, nie wahr? Das geht hin und her. Und irgendwann schweren Herzens ging ich zum Telefon. Ich werde das nicht vergessen. Es war ein hässlich grünes Telefon mit einer Drehscheibe. So alt bin ich schon, ja? Denn als ich 20 war, da gab es nicht Handys und iPhones und sowas, sondern mit einer Drehscheibe habe ich die Nummer meiner Eltern gewählt. Am anderen Ende war mein Vater und ich sagte, Papa, ich muss mich entschuldigen, es tut mir leid, wie ich mich benommen habe. Das war nicht okay, dass ich den Hörer so hingeschmissen habe. Er sagte, Junge, mir tut es auch leid, kannst du mir auch vergeben. Wir hatten ein versöhnendes Gespräch, ich legte den Hörer auf. Und du verstehst, danach habe ich so ganz anders motiviert und auch anders ausgerichtet diesen Vortrag. gehalten. Übrigens, by the way, ich habe das, diese Geschichte habe ich damals sofort erzählt. Ich habe den jungen Leuten gesagt, Leute, ich lebe hier etwas, ich, ich, ich sage hier etwas, was ich selber noch lernen muss. Also, ich bin selber dabei zu lernen, wie man dieses Gebot lebt. Mir gelingt das nicht gut. Eine Kurze Zeit später kam jemand und sagte: Hey, als du diese Geschichte erzählt hast, wusste ich, ich muss heute in die Telefonzelle gehen. Ja, also, das war damals so. <lacht> ja, ja, ja. Ich bin abends nach dem Vortrag in die Telefonzelle gegangen. Das gibt es ja heute gar nicht mehr oder nur noch als nostalgisches. Gebäude oder Konstrukt oder sowas, ne? genau, und habe sofort meinen Vater angerufen und habe mit ihm auch eine Sache geklärt. Also meine Lieben, das ist ein Gebot, da müssen wir zunächst mal rein und da müssen wir uns zurechtfinden. Interessanterweise, wir haben ja hier zwei Gesetzestafeln, hier von euch aus gesehen auf der rechten Gesetzestafel stehen die ersten fünf Gebote und wir sind da unten bei dem letzten Gebot. Wo es dann heißt, Ehre, Vater und Mutter. Und die Juden sagten immer, die eine Gesetzestafel ist, wie man Gott ehrt, und die andere ist, wie man mit Menschen miteinander lebt. Jetzt sagst du ja, Moment, aber die Eltern ehren, da sind doch keine Götter. Nein, aber das Gebot, die Eltern ehren, wurde im Judentum so hochgehalten, dass man gesagt hat, so wie du Gott ehrst, sollst du auch die Eltern ehren. Beziehungsweise, wer Gott ehrt, wird auch Eltern ehren. Und jetzt sind wir schon mitten im Thema, ich habe ganz bewusst diese Predigt mit den Worten überschrieben, Ehre wem Ehre gebührt, die Achtung vor alternden Eltern. Nochmal, wir reden hier von einem Grundgesetz. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, ich habe keine Eltern mehr, oder ich habe kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Komm, wir reden drüber. Das ist hier ein Grundprinzip. Dieses Gebot geht weit über das Elternehren hinaus. Aber es beginnt bei den Eltern. Ja, Lass uns das schon mal festhalten. Deshalb habe ich die Predigt so überschrieben, Ehre, wem Ehre gebührt. Hier wird ein Grundprinzip Gottes weitergegeben. Es gibt Menschen, denen die Ehre gebührt. Egal, ob diese Menschen mir passen oder nicht. Egal, ob ich das tun möchte oder nicht. Es ist ein Prinzip, das Gott hier festhält und er sagt, es beginnt bei den Eltern. Da wird es konkret und dann setzt sich das fort in verschiedenen anderen Lebensbereichen, wo du Autoritäten hast, die du zu Ehren hast. Ehre, wem Ehre gebührt, die Achtung vor alternden Eltern. Wir haben den Text in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 12, und ihr könnt mit mir zusammen mitlesen, da steht im Prinzip ein kurzes Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lang lebst in dem Land, dass der Herr dein Gott dir gibt. Du siehst wieder, es ist ein Gebot, das für die Juden galt oder den Juden galt und dem Volk Israel in erster Linie gegeben wurde. In 5. Mose, Kapitel 5, Vers 16 ist mal, der Paralleltext, da werden die zehn Gebote nochmal wiederholt und im Prinzip tut sich da nicht viel. Da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du lang lebst und dir wohlgehe in dem Land, das dir der Herr dein Gott gegeben hat. Wir haben bei den zehn Geboten nur zwei Gebote mit einer positiven Aufforderung. Die anderen sind alle, du sollst nicht, du sollst nicht. Aber hier wird positiv formuliert, du sollst Vater und Mutter ehren. Und es gibt nur ein Gebot bei diesen zehn, wo auch so etwas wie eine Verheißung oder so ein Versprechen Gottes dahinter gesetzt wird. Wo Gott sagt, wenn du das tust, wirst du das und das erleben, erfahren, bekommen. Und das bei diesem Gebot. Nur bei diesem Gebot wird ein solches Versprechen Gottes gemacht. Schauen wir uns diese zwei Gebote etwas, äh, dieses Gebot einmal etwas genauer an. Es gibt zwei Dinge, die wir hier im Prinzip heute Morgen lernen können. Das eine ist die Verpflichtung zur Achtung der Eltern. Und das zweite ist die Verheißung. Bei Achtung der Eltern. Das ist alles, was in diesem Gebot gesagt wird. Eine Verpflichtung und eine Verheißung. Schauen wir uns also die Verheißung etwas näher an. Ehre Vater und Mutter. Mit anderen Worten wird hier gesagt, wer Muttertag feiert, muss auch Vatertag feiern. Okay? Und äh, ich finde das auch in Ordnung, dass man an Himmelfahrt auch Vatertag feiert. Das finde ich voll okay, weil ich äh, predige den nächsten Wann ist Himmelfahrt? Nächsten Donnerstag, ne? Genau, ich muss immer Tag für Tag hier durchkommen. Also nächsten Donnerstag ist Himmelfahrt, da predige ich in der Nachbargemeinde, die hatten um ein Thema gebeten und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Himmelfahrt ist Vatertag, das ist mein Thema für die Himmelfahrt. Himmeltag ist Vatertag, weil Jesus zurück zu seinem Vater kehrt. Also ich finde ich find die Idee gar nicht so schlecht, an Himmelfahrt Vatertag zu feiern. Ähm, ob das sein muss, sei mal dahinter gestellt. Ja? Aber wir als Gemeinde haben gesagt, Muttertag ist für uns Elterntag. Weil wir wollen natürlich, wir wollen Müttern unsere Ehre erweisen, gar keine Frage. Aber eben dieses Gebot sagt nicht nur Ehre die Mutter, sondern Ehre Vater und Mutter. Übrigens, ähm, in einer patriarchalen Gesellschaft, wo der Vater die große Autorität im Haus war, wo es im Prinzip in erster Linie darum ging, dem Mann die Ehre die, zu erweisen und dem Vater den Respekt zu zollen, hat Gott einen sehr klaren Akzent gesetzt. Ehre, Vater und Mutter. Also da steht, da wird oft gesagt, in der Bibel würden die Männer bevorzugt, die Frauen benachteiligt. Das stimmt einfach so nicht. Gott schuf Mann und Frau. Sorry, so steht es im Schöpfungsbericht. Und bei den zehn Geboten heißt es Ehre Vater und Mutter. Die gehören zusammen. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, der Vater steht an erster Stelle. Warum nicht erst die Mutter? Die war doch diejenige, die das Kind dem Leben gegeben hat. Ist völlig unwichtig, wer da als erstes kommt, als zweites. Und es geht nur darum, es geht dass hier beide Elternteile angesprochen werden, Vater und Mutter. Und die soll man bitte ehren. Kabot ist das hebräische Wort. Und dieses Wort, wenn man es einfach so übersetzen würde, heißt jemand für schwer halten. Gut, manche sind auch wirklich schwer, nicht wahr? Aber darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass man irgendwie die Eltern auf die Waage stellt und sagt, ja, ihr seid wirklich ja schwerer. Oder ihr seid schwer zu ertragen oder sowas. Nee, es, schwer meint sowas wie für besonders gewichtig halten. Da haben wir schon wieder die gleiche Bedeutung drin. Ja? Jemand für gewichtig halten. Also jemand für besonders wichtig halten. Und dann sind wir beim Wort Ehren. Das hat in der deutschen Übersetzung die meisten Übersetzungen gut gelöst, indem man gesagt hat, Ehre, Ehre wem Ehre gebührt und dieses jemand für besonders wichtig halten, jemand den Respekt und die Autorität zu erbringen, das meint dieses Gebot. Interessanterweise ist dieses hebräische Wort ganz häufig für die Ehre Gottes verwendet worden. Also wenn ich jetzt mit euch durchs Alte Testament gehen würde, dann würden wir ganz viele Stellen finden, wo dieses Wort Ehren zunächst einmal für Gott verwendet wird. So sollst du Gott ehren. In Malachi 1, Vers 6, ein Sohn soll seinen Vater ehren, haben wir das gleiche Wort und die gleiche Bedeutung, ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, sagt Gott zu seinem Volk, wo ist meine Ehre? Ja, da klagt Gott das Volk Israel an, dass ihm die zustehende Ehre nicht erbracht wird. Dieses Gebot wird an vielen Stellen unterschiedlich noch einmal wiederholt. Zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 3, da wird es auch noch mal positiv formuliert. Ihr sollt jeder seinen Mutter und seinen Vater fürchten. Und dieses Fürchten heißt nicht vor den Eltern Angst haben, sondern diese Ehrfurcht ist hier gemeint. Du sollst Ehrfurcht vor den Eltern haben. Es wird immer wieder auch... An anderen Stellen erwähnt, zum Beispiel in 5. Mose 21, wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und auch wenn sie ihn züchtigen, ihn nicht gehorchen will, hört, so soll ihn Vater und Mutter ergreifen, zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist widerspenstig, ungehorsam, gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. Vers 21, so sollt ihr ihn steinigen, alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Die Ehrfurcht vor den Eltern ist so ein heiliges Gebot im Alten Testament im Volk Israel, dass man im Prinzip sagen kann, darauf lag die höchste Strafe im Staat Israel. Israel ist auch ein Staat und hat Gesetze, die im Prinzip auch, ich sag mal so, Menschen bestrafen sollten, die in der Gesellschaft sich falsch verhielten. Und dieses Gebot wird von Gott so heilig gehalten, dass er sagt, im Prinzip, wenn jemand das nicht tut, der soll des Todes sterben. Dieser Mensch hat kein Recht, in dieser Staatsgemeinschaft, in dieser Gesellschaft weiter zu leben. Auch heute gibt es immer noch die Todesstrafe in verschiedenen Ländern. Deutschland ist sie abgeschafft, aber dafür gibt es die lebenslängliche Gefängnisstrafe. Im Prinzip würde man sagen, nach deutschem Staatsrecht würde das heute lebenslängliche Gefängnis bedeuten. Das wäre im Prinzip die Folge, wenn ja, wir heute ein christlicher Staat wären, wo wir alttestamentliche Gesetze leben müssten. Israel war ein Staat und deshalb hatten sie nicht nur Gebote für das Zeremonielle, das heißt für den Gottesdienst und für die geistliche Gemeinschaft, sondern sie hatten auch Gebote und Gesetze, wie sich die Gesellschaft ordnen soll, wie man das Gute im Staat fördert und wie man das Böse im Staat im Prinzip bestraft. Deshalb galt dieses Gebot mit dieser Strafe zu belegen und so weiter. Wir haben eine ganze Reihe von Bibelstellen. Es gibt auch immer wieder Warnungen, weitere Warnungen, In 2. Mose 21 zum Beispiel, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss getötet werden. 5. Mose 27, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet und das ganze Volk sage Amen. Ehre, Vater und Mutter, was bedeutet das? Das bedeutet zunächst einmal Altersversorgung. Es geht zunächst einmal um die Altersversorgung. Meine Lieben, das war kein Gebot an die kleinen Kinder. Die zehn Gebote waren nicht an Kinder gedacht. Natürlich sollten am Ende auch die Kinder mit der Zeit diese zehn Gebote auswendig können und dann nicht nur auswendig können, sondern im Laufe ihres Lebens diese Gebote leben. Deshalb segnen wir heute Kinder. Wir segnen diese Kinder, damit sie möglichst früh von den Eltern oder von Menschen in ihrem Umfeld etwas von der Liebe Gottes erfahren, etwas vom Gebot Gottes, von dem Wort Gottes erfahren und dann ganz früh heranwachsen und in diesen Geboten Gottes leben und wandeln. Darum geht es uns. Aber dieses Gebot, diese zehn Gebote, die waren an erwachsene Menschen gerichtet. Und hier ging es zuallererst um die Altersversorgung der Eltern. Das heißt, die Eltern ehren bedeutet in erster Linie, für sie zu sorgen. Da gab es ganz schreckliche ähm, sag mal, Sitten in der damaligen Welt. Wir haben uns noch mal vorzustellen, das vergessen wir manchmal, diese zehn Geboten wurde Israel gegeben, als sie 40 Jahre durch die Wüste wanderten. Also im Prinzip waren sie sowas wie ein Nomadenvolk, richtig? Und da gab es ja auch andere Nomadenvölker um sie herum. Da gab es zum Teil grausame Sitten. Ich habe das hier in der ähm, altorientalistischen Literatur ein bisschen nachgelesen. Es ist interessant, diese Dinge da mal aufzuarbeiten. Zum einen, das gab es auch in, ähm, sagen wir mal, Völkern außerhalb von Israel, dass man besonderen Respekt vor Eltern haben sollte. Aber es gab eben auch ganz grausame Sitten. Zum Beispiel von einem Nomadenvolk, ähm, das um Israel herum lebte, habe ich gelesen, die wollten alte Leute loswerden. Weil wenn so ein Nomadenvolk rumzieht, dann werden diese Leute irgendwann nur noch zu Last, richtig? Je unbeweglicher solche alte Menschen sind, umso mehr muss man für sie sorgen. Man musste sie zum Teil mittragen. Und das wollten die auf Dauer nicht. Und dann haben die eine äh, grausame Zeremonie äh, durchgeführt. Die haben irgendwann die alten Leute einfach ausgesetzt. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben die einfach in der Wüste hingesetzt, haben denen dann noch ein bisschen Lebensmittel gegeben, haben sich ähm, von denen verabschiedet mit großem Tränen und Geschrei und sind weitergezogen und haben die alten Leute einfach sitzen lassen. Ihr wisst, was passiert. Die Lebensmittel sind schnell aufgebraucht und dann Kälte der Nacht, wilde Tiere, Hitze am Tag und irgendwann sind die da grausam gestorben, diese Eltern. Und Gott sagt zu seinem Volk Israel, ihr nicht, ihr nicht, So geht ihr mit alten Menschen nicht um. Ehre, wem Ehre gebührt. Achtung vor alternden Eltern. Ihr habt eine Altersversorgung für diese Eltern. Ihr habt zu sorgen, also die Altersversorgung sicherzustellen. Ihr ihr habt für alternde Eltern zu sorgen. Jesus selbst greift das in dem Sinne wieder auf. So lesen Sie es in Matthäus 15. Da gab es zur Zeit Jesu Menschen, die gesagt haben, das ist uns eine Last finanziell für unsere Eltern zu sorgen. Aber das Finanzielle wäre noch das kleinere Problem. Es ist eben eine Last, ständig für diese alten Eltern sorgen zu müssen. Deshalb, sie wollten besonders fromm sein, haben gesagt, wir machen eine Opfergabe. Und zwar das, was wir für unsere alten Eltern an, ich sag mal, Finanzressourcen aufgespart haben, das spenden wir in den Tempel. Korban nannte man das. Und diese Opfergabe, die geben wir Gott. Und damit sind wir frei, für unsere Eltern weiter zu sorgen. Die müssen sich selber versorgen. Und Jesus kritisiert das. Er sagt, ihr sagt, wer zum Vater oder Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du mir an Nutzen haben würdest. Was du an Nutzen von mir haben würdest. Der braucht seinen Vater und seine Mutter nicht zu ehren. Also Jesus selber legt das so aus. Jesus sagt, Ehren heißt Altersversorgung. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Das war eine förmliche Tradition im Judentum. Jesus sagt, Heuchler, treffend hat Jesaja Gesai- über euch geweist, sagt er, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als lehrende Menschen Gebote lehren. Jesus sagt, das ist Gott, nicht Gottes Idee. Gottes Idee war nicht, dass du dann besonders fromm und heilig in der Kirche sitzt, sondern sondern Gottes Idee war, dass du im Alltag das tust, was Gottes Wort von dir verlangt. Deshalb sagt Jakobus im, Kapit- im Jakobusbrief zu den Christen, er sagt, der wahre Gottesdienst ist, Witwen und Waisen zu versorgen. Das heißt, tagtäglich für die Menschen zu sorgen, die die, die, die Fürsorge brauchen. Das nützt nicht, einfach nur ein paar schöne Worship-Lieder zu singen, wir haben es gut gemacht und das gehört dazu. Aber es nützt nicht, Worship-Lieder zu singen, dann rauszugehen und zu vergessen, dass diese Gebote immer noch Gültigkeit für mein Leben haben. Wir haben für unsere alternden Eltern zu sorgen. Das sagt Gott heute und damals. Jesus sagt Heuchler, wenn du so fromm nach außen tust, aber innerlich lebst du dein eigenes Leben nach deiner Vorstellung, wie Gott sich die Gebote wohl vorgestellt oder gedacht haben soll. Was heißt das für uns heute? Die Eltern, in der Regel, darf man so sagen, es gibt bestimmt auch Altersarmut ähm, in unseren Gemeinden oder in unseren Kreisen. Da ist das sicherlich genauso noch gefragt, dass Kinder finanziell sich hinter die Eltern stellen. Aber du würdest vielleicht sagen, meine Eltern sind relativ gut versorgt. Es gibt einen Staat, der das übernimmt, oder? Das Gebot übernimmt heute der Staat, der, der sorgt für alternde Menschen. Es gibt sowas wie die Rentenbezüge und eine gewisse Altersversorgung vom Staat. Gut, wenn du denkst, finanziell, das sei alles. Nein, das ist sowohl damals als auch heute. Es geht nicht nur ums Geld. Es geht nicht nur ums Geld, es geht eben um sehr viel mehr. Es geht einfach für die alten Menschen da zu sein, meine Lieben. Letzte Woche im Fokus gelesen. Einsamkeit hat dieselbe Wahrscheinlich, also Menschen, die mit Einsamkeit leben und dieses Gefühl der Einsamkeit nicht loswerden, die haben die, die gleiche Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, wie Menschen, die rauchen. Und ich habe jetzt mal gedacht, jetzt trägt einer hier aber dick auf. Ich habe den Artikel durchgelesen und war geschockt, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft unter Einsamkeit leiden. Und je älter Eltern werden, umso einsamer werden sie. Umso einsamer werden sie. Und es ist unsere Aufgabe als Kinder, da zu sein für sie, damit sie von dieser Einsamkeit befreit werden, dass sie ein Stück weit diese Einsamkeit überwinden können. Wir können ihnen wahrscheinlich nicht die gesamte Einsamkeit nehmen, aber wir können sie zumindest Stück weit ersetzen. Wir sind da für sie. Wir helfen ihnen. Wir stehen bei. Nicht nur unbedingt finanziell, sondern vielleicht technisch. Vielleicht kommt deine Mutter mit dem Handy nicht klar, dass du ihr neulich geschenkt hast. Und dann musst du dir technisch helfen. Vielleicht muss da irgendwie, ich weiß es nicht, sonst irgendwas im, Art, im, im, im Haus gemacht werden. Ein Arztbesuch mit den El- Ämtergänge, irgendeinen Antrag für die Eltern ausfüllen. Das gehört alles dazu, dass wir alternde Eltern versorgen, dass wir, dass wir da sind für sie. Dieses Gebot ist ein Grundgesetz. Und wenn Gott sagt, du beginnst dieses Gebot, zu leben, indem du deine Eltern ehrst. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Dieses Gebot geht weit über die Eltern hinaus. Wenn wir dann im alten Testament schauen, wie Gott erwartet, dass man mit Königen umgeht, wie man mit Priestern umgeht, wie man mit Gott als den größt, die größte Autorität umgeht, dann zeigt Gott, dass hier ein Grundprinzip auf viele andere Lebensbereiche ausgeweitet werden soll. Im Neuen Testament finden wir noch mal etwas, wo dieses Gebot eine ähnliche Anwendung findet. Schlagt mit mir 1. Timotheus Kapitel 4 auf. Da haben wir eine völlig andere Personengruppe stehen. Aber das Prinzip ist das genau das Gleiche. Schaut, was hier steht. In 1. Timotheus 4. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehe, die halte man zweifacher Ehre. Also es geht wieder um das Prinzip, jemandem die Ehre zu geben. Ehre, wem Ehre gebührt. Besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Vers 18, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und dein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dieses Grundprinzip, Ehre, wem Ehre gebührt, wird hier auf Älteste übertragen und es wird gesagt, ein Ältester, der sich für die Gemeinde einsetzt, der soll bitte auch von der Gemeinde versorgt werden. Da gibt es Gemeinden, die, die sind stolz darauf, dass sie ihren Pastor nicht bezahlen müssen. Die sagen, ja, eine Putzfrau schon, natürlich, die rackert ja auch richtig. Aber der Pastor, der muss das ehrenamtlich bei uns machen. Das ist kein biblisches Gebot. Das biblische Gebot ist, der Pastor, der dir am Sonntagmorgen die Predigt hält, das mache ich ja auch, aber ich mache es ehrenamtlich, weil ich ja vollzeitig am Bibelseminar bin. Aber da gibt es ja andere in der Gemeinde. Die wollen wir versorgen, weil das das Prinzip des Ehrens ist. Das ist im Prinzip abgeleitet von diesem Gebot, wo Gott sagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Ein Gebot, das uns verpflichtet, die alternden Eltern zu achten. Ehre, wem Ehre gebührt. Und dieses Gebot lässt sich auf andere Personengruppen übertragen, wenn Gott sie uns als Autorität vorgesetzt hat. Zweitens, es geht nicht nur um die Altersversorgung, sondern es geht auch die Autorität zu wahren. Die Autoritäten wahren. Hier, wie ich schon sagte, wird ein Grundgebot festgehalten. Und das Prinzip, das Gott hier festlegt, ist, dieses Gebot wird im Elternhaus geübt. Jemand hat mal sehr schön gesagt, wer befehlen will, muss gehorchen lernen. Wer befehlen will, muss gehorchen lernen. Unterordne dich Autoritäten, die in in dein Leben gestellt worden sind. Die Familie ist die kleinste Einheit unserer Gesellschaft. Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Meine Lieben, die Familie war vor der Gesellschaft da, richtig? Bevor es überhaupt irgendwie ein ganzes Volk gab, war die Familie da, weil sie Gott geschaffen hat. Die Familie war vor dem Staat da. Die Familie war auch vor der Gemeinde da. Die Familie ist die kleinste und engste zusammen- Form des zusammen- menschlichen Zusammenlebens. Gott schuf Mann und Frau und er segnete sie und sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Das heißt, die Familie ist Gottes gute Idee für Gesellschaft und Gemeinde. Und deshalb sage ich, eine gesunde Familie schafft eine gesunde Gesellschaft. Eine gesunde Familie schafft eine gesunde Gemeinde. Deshalb ist uns das so wichtig, dass wir heilvolle Beziehungen in den Elternhäusern und in den Familien haben. Nein, Wir wissen auch um manchen unglücklichen Umstand und wir wissen darum, dass manche Menschen auch tatsächlich Leiden unter den Beziehungen innerhalb der Familie. Deshalb ist uns das auch nicht egal, wenn so etwas Tragisches passiert. Deshalb nehmen wir das nicht hin und sagen, so ist das nun mal halt. Sondern im Gegenteil, wir wollen miteinander uns darum bemühen, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Und in der Familie soll man lernen, Autoritäten zu akzeptieren. Also wer in der Familie nicht äh, äh, gelernt hat, Autoritäten zu akzeptieren, wird es in dieser Gesellschaft, wird es im Leben unglaublich schwer haben. Ich meine, du kannst davonlaufen, richtig? Du kannst dich von deiner Familie distanzieren, das ist möglich, aber du läufst im Prinzip sofort in die nächste Situation hinein, wo Autoritäten vor dir sind. Das ist dann irgendwann mal der Lehrer an der Schule. Das ist eine Autorität. Ich, ich sage unseren Studenten immer wieder, sorry, noch seid ihr keine Dozenten, ich sage, was ihr zu tun habt. Ja? Das, das ist die Selbstverständlichkeit, dass ein Lehrer sagt, was der Schüler zu tun hat und nicht umgekehrt. Nicht der Schüler erzählt dem Lehrer, was er zu tun hat. Oder irgendwann ist es dann der Chef in der Firma. Es ist eine Autorität, sogar von Gott eingesetzt. Von Gott gewollt, dass wir uns dieser Autorität unterordnen, unterstellen, dass wir Autoritäten waren. In der Gemeinde sind das die Ältesten. Das bleibt so. Es ist immer noch ihre Verantwortung, die Gemeinde zu leiten. Ja, wir sind Geschwister, ja, wir dürfen einander auch helfen und wir dürfen uns auch gegenseitig ermahnen, gar keine Frage. Aber am Ende wird Gemeinde von der Gemeindeleitung geleitet und nicht von der ganzen Gemeinde. Und deshalb ist dieses Gebot ein Grundgesetz, ein Grundgebot für ganz viele andere Bereiche unseres Lebens. Das Buch der Sprüche hat dieses Gebot in besonderer Weise, ich sag mal, aufgegriffen. Ja? interessanterweise wird viermal so viel in dem Buch der Sprüche an die Kinder geschrieben als an die Eltern, aber es gibt genug Stellen, wo auch die Eltern herausgefordert werden, eben die Kinder richtig zu erziehen, letztendlich kann ein Kind nur die Eltern ehren, wenn es zu Hause das auch gelernt hat. Wenn es das zu Hause vermittelt bekommt hat. Und dazu gehören auch gewisse Prinzipien, die wir als Eltern umsetzen müssen. Und das Buch der Sprüche und die Bibel insgesamt, die, die zeigt uns, wie wir das leben sollen. Meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, haben uns ein Grundprinzip gesetzt. Ganz früh. Das hat uns durchgetragen. Wir sind 27 Jahre verheiratet. Wir haben ein Grundprinzip gehabt, nie negativ über die Schwiegereltern zu reden. Das gehört sich nicht. In dem Moment, wo ich etwas Negatives über meine Schwiegereltern sage, treffe ich meine Frau persönlich, denn das sind ihre Eltern. Und deshalb wirst du von mir nichts Negatives hören. Über die Schwiegereltern. Sie machen nicht alles richtig, sie sind nicht perfekt und nicht vollkommen. Aber es gehört sich nicht, dass ich als Kind negativ über sie rede. Und ich möchte, dass meine Kinder das lernen. Dass sie lernen, respektvoll mit ihren Großeltern umzugehen. Aber das kann ich nur erwarten, wenn ich das selber vorlebe. Wenn ich ihnen das zeige, wie man das lebt. Und deswegen werden die Eltern auch an vielen Bibelstellen erwähnt. Und am Ende, meine Lieben, darf ich das mal hier so in den Saal sagen, am Ende auch ein Stück weit, nicht immer, und deshalb kann ich nicht jede Situation hier berücksichtigen, in der du dich vielleicht befindest, aber das Prinzip ist so ein bisschen... Das, was man sieht, wird man ernten. Und deshalb beginnen wir damit, dass wir selber darauf achten, wie kann ich dieses Gebot richtig leben? Und dann darf ich erwarten, dass andere dieses Gebot richtig leben. Und dann wird hier an vielen Stellen, also so zum Beispiel, nehmen wir nur ein Beispiel und dann äh, machen wir weiter. In Sprüche 22,6, gewöhne einem Knaben einen Sa- an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Ja? Da, da wird gesagt, Eltern erziehen die Kinder so, dass sie einen guten Weg durchs Leben gehen. Und dann werden ganz viele Beispiele für die Kinder geben. Es ist einfach. Ähm, ein weiser Sohn erfreut den Vater, ein zögerlicher Mensch verachtet seine Mutter. Solche und andere Sprüche. Wie gesagt, wir könnten hier eine ganze Reihe von Bibelstellen hinzuzählen, äh, anführen. Das Prinzip Autoritäten wahren wird in dem Alten Testament an vielen, vielen Stellen besprochen. Mein Lieben, ich habe von einer Statistik gehört, von einer Umfrage, schon viele Jahre her, aber ich weiß nicht, wie aktuell sie ist, von 10.000 Eltern, die befragt wurden, ob sie, wenn sie heute noch mal die Möglichkeit hätten, Eltern zu werden, ob sie diese Entscheidung noch mal treffen würden. Von diesen 10.000 Eltern haben 7.000 gesagt, nein. Sie wären nicht nochmal bereit, Eltern zu werden. Die zweite Frage war, wenn nein, warum nicht? Wisst ihr, was ganz viele, nicht alle, aber was die meisten Eltern geschrieben haben? Die Leiden und die Enttäuschungen. Und die Verletzungen von unseren Kindern waren so gravierend, dass wenn wir die Entscheidung noch nochmal gehabt hätten, Eltern zu werden, wir uns dagegen entschieden hätten. Das kann doch nicht sein, dass Menschen so einander verletzen, obwohl sie so miteinander vernetzt sind, obwohl sie so eng zusammenhören. Es kann doch nicht sein, dass wir am Prinzip nachher nur noch irgendeinen Sarg mit ein paar schönen Blumen dekorieren. Ich sage immer wieder, das ist eine verspätete Ehrerweisung an unsere Eltern. Jemand, der den Sarg mit Blumen dekoriert, das ist zu spät. Schenkt deinen Eltern jetzt die Blumen. Die Blumen auf dem Grab, das ist bestenfalls irgendwie ein tröstender Blick für dich, aber nicht für deine Eltern. Deine Eltern wollen jetzt die Ehrerbietung. Sie wollen jetzt sehen, dass du sie respektierst, dass du sie schätzt. Warum soll ich sie denn achten? Warum soll ich sie respektieren? Sie haben mich auch verletzt. Sie haben mir weh getan. Sie haben mich falsch erzogen. Stopp! Das Gebot ist nicht für die Menschen geschrieben, die tolle Eltern haben nach dem Motto: Wenn du tolle Eltern hast, dann ehre sie. Hier steht: Ehre deine Eltern, egal ob sie gut oder schlecht sind. Ehre deinen Chef, egal ob er gut oder schlecht ist. Du hast Autoritäten zu wahren, ob es dir gefällt oder nicht. Es geht nicht darum, ob die Eltern toll sind, sondern weil sie Eltern sind. Weil sie Eltern sind, sollst du sie respektieren, sollst du sie ehren. Das ist Gottes Prinzip. Und da gebe ich zu, weiß ich, dass der eine oder andere über seinen Schatten springen muss. Weil er vielleicht tatsächlich ein schwieriges Elternhaus hatte, manche Verletzung erlebt hat und entsprechend, wenn er zurückschaut, keine gute Erinnerung an das Elternhaus hat. Nochmal, das Gebot, die Eltern zu ehren, ist völlig unabhängig davon, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Es ist eine Herausforderung und am Ende aber auch eine unglaubliche Chance zu zeigen, ich bin bereit, Gottes Gebot ernst zu nehmen, obwohl mir dieser Respekt von meinen Eltern nicht entgegengebracht wurde. Und in dieser Weise heißt es, dass, äh, heißt es, dass wir Autoritäten waren. Was heißt denn Autoritäten waren? Lass mich einfach ein paar Dinge mal hier aufzählen. Dazu gehört ganz sicher zunächst einmal der Gehorsam. Und hier richten wir uns tatsächlich nur an Kleinkinder. Gehorsam wird von Kleinkindern erwartet. Also irgendwann nach unserem deutschen ja, also, Gesetz ist man mit 14 strafmündig. Das heißt, da muss jemand schon ein Stück weit Verantwortung für sich selbst übernehmen. Bis dahin müssen Eltern, ich sag mal, das Kind so weit auf den Weg gebracht haben, dass das Kind im Prinzip einigermaßen richtige Entscheidungen im Leben treffen Es ist aber noch nicht volljährig. Mit 18 ist man volljährig. Ich glaube, spätestens dann sollten, ihre kind, sollten Eltern ihre Kinder auch, ich sag mal, in die Mündigkeit abgeben. Kinder sind für sich selbst verantwortlich. Ich möchte nicht, dass meine Kinder ein Leben lang fragen, Papa, darf ich? Sie sollen bestenfalls noch um meinen Rat fragen, aber mich doch nicht fragen, was sie tun sollen. Im Gegenteil, ich habe meinen Kindern immer wieder gesagt, ich erziehe euch, nach bestem Wissen und Gewissen, da ist mir viel, ich sag mal, auch ähm, misslungen, aber äh, ich erziehe meine Kinder, damit am Ende sie fähig sind, selbst Entscheidungen zu treffen und den richtigen Weg zu gehen. Das ist der Auftrag unserer Erziehung. Und deshalb verlangen wir von kleinen Kindern Gehorsam. Aber nicht, wenn jemand 25 ist, dass er dann immer noch fragt, Mama, darf ich? Das kann nicht sein. Da hat man irgendwas falsch in der Erziehung gemacht, ganz ehrlich. Aber für kleine Kinder heißt es, Gehorsam zu lernen. Und dazu sollen wir Kinder anleiten. Ich habe mal einen Jugendvortrag gehalten, über das, ich glaube, es war das Thema Ehren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es dann so ein Frage-Antwort-Teil. Genau, es war das Gebot, die Eltern ehren. Dann so eine Frage-Antwort-Teil, ein dann landet bei mir in der Box, das waren also anonyme Fragen, so eine, so eine anonyme Frage. Hannik, was sagst du, was soll ich tun, wenn meine Eltern mir gehorchen und nicht ich Ihnen? Ja, da hast du nur noch müdes Lächeln übrig, richtig? Was ist, was ist hier schiefgegangen in der Erziehung? Wie, wie, wie kann das sein, dass Eltern Kindern gehorchen? Das kann es nicht sein. und haben wir ja im Moment nicht das Gebot, wie erziehen wir Kinder richtig. Deshalb mache ich hier einfach mal einen Punkt und fordere uns heraus, an der Stelle mal weiterzudenken. Wir haben Kinder zum Gehorsam zu erziehen. Und ein Kind im Elternhaus hat eben Gehorsam zu üben. Also es ist aber mehr. Es ist Achtung und Respekt. Und dazu gehört eben, dass wir nicht schlecht über unsere Eltern reden. Das ist ein Grundprinzip. Mach auch keine Witze über deine Eltern zu Hause. Das gehört sich nicht. Mach dich nicht lustig über deine äh, älter werdenden Eltern. Das gehört sich nicht. Achtung und Respekt. Weißt du, was in Sprüche 30, Vers 17 steht? Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen. Das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Wow, ich habe das gelesen. Weißt du, wie ich aussehen würde? (lacht) Wenn das hier wortwörtlich gemeint ist. Aber das meint das Buch der Sprüche. Es meint... Die Respektlosigkeit ist himmelschreiend. Ist himmelschreiend, wenn du nicht den Respekt vor deinen Eltern warst. Habe ich da alles richtig gemacht? Ganz sicher nicht. Aber wir können es immer noch besser machen. Und da, wo du sagst, ich habe keine Eltern mehr, hör, es ist ein Grundprinzip. Es lässt sich auf andere Lebensbereiche übertragen. Ermutigung. Worte der Dankbarkeit. Wann hast du das letzte Mal deinen Eltern Danke gesagt? Danke. Danke was ihr für mich getan habt, danke, dass ihr das für mich getan habt. Ermutigung. Ich habe ein Buch gelesen, sehr ja relativ lange her. Auch Eltern brauchen Liebe. Das ist ein Teil dieser Autorität, dass du deinen Eltern Liebe erweist. Wann hast du das letzte Mal deinen Eltern gesagt hat, Mama, ich liebe dich, Papa, ich liebe dich? Wann war das das letzte Mal? Das ist viele Jahre her, ein Pastor hat ein Gespräch mit einer jungen Person. Und diese Person sagte: Ich will nicht mehr Christ sein. Ich habe keine Lust mehr. Ich trete aus der Gemeinde aus und ich will mein eigenes Leben leben. Der Pastor sprach mit der Person. Und je länger er mit dieser Person sprach, umso mehr merkte er, da muss irgendwas schieflaufen im Elternhaus. Irgendwann mal fragt er dieses junge Mädchen, sag mal, hat dein Vater dir jemals gesagt, dass er dich liebt? Das Mädchen guckte den Pastor mit so großen Augen an und sagt, mein Vater, mir gesagt, dass er mich liebt? Weißt du, wer mein Vater ist? Und dann brach es aus diesem Mädchen heraus. Sie polterte los und alles, was sie erzählte über ihren Vater, war so schlimm, sodass der Pastor dachte, wenn nur die Hälfte davon stimmt, ist das ein furchtbares Verhältnis, das diese Tochter mit ihrem Vater zu Hause hat. Er wartete, bis sie so fertig waren, dann sagte er zu ihr, sag mal, hast du deinem Vater schon mal gesagt, dass du ihn liebst? Bist du bescheuert? Ich soll meinem Vater sagen, ich habe dir gerade gesagt, was für ein Vater ich zu Hause habe. Und du fragst mich, ob ich ihm das schon mal gesagt habe, dass ich ihn liebe, das würde ich nie sagen, sagte sie zu dem Pastor. Der Pastor sagt, gibt es Dinge, die dein Vater gut macht? Nee. Er sagt, ja, überleg doch mal, vielleicht gibt es irgendwas Tolles an deinem Vater. Plötzlich sagte sie zum Pastor, ja, ab und zu kauft er mir Klamotten. Ich sagte, was, der Vater kauft dir Klamotten? Sie sagte, ja, der hat auch einen coolen Geschmack. Wenn der mir Klamotten kauft, die ziehe ich gerne an. Der Pastor sagt, sag mal, äh, hast du mal dafür Danke? sagt, nö. Der Pastor sagt, weißt du was, das ist eine gute Idee. Komm, wenn er zumindest das schon mal macht dass er dir ab und zu coole Klamotten kauft, als Vater seiner Tochter. Wie wär's, es, wenn du ihm mal dafür Danke sagst? Das glaube ich nicht, dass ich das kann, sagte sie zum Pastor. Der Pastor forderte heraus und sagte, überleg mal, vielleicht gibt es mal eine tolle Gelegenheit, wo du deinem Vater doch Danke sagen kannst. Schreib ihm doch einfach mal eine nette Karte und stell sie auf den Frühstückstisch. Er ist doch immer so früh raus. Er wird die Karte garantiert zum Frühstück sehen und wird sich über die Karte freuen. Wochen vergingen. Der Pastor traf sich wieder mit diesem jungen Mädchen. Sie saßen zusammen. Und das Mädchen sagte plötzlich so mitten im Gespräch, ich habe es gemacht. Der Pastor wusste gar nicht, wovon sie gerade sprach und fragte, was hast du gemacht? Sie sagte, ich habe es ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Der Pastor wurde natürlich sehr neugierig. Er sagte, du hast deinem Vater gesagt, dass du ihn liebst? Erzähl, wie war's? Ach, sagte sie, weißt du, es war mal wieder so ein Tag, ich wollte bei meiner Freundin bleiben. Und äh, ich wollte bei ihr übernachten, ich rief abends bei meinen Eltern an, meine Mutter war am Telefon und die sagte, sag mal Mama, äh, kann ich hier bei ähm, meiner Freundin bleiben? Und ähm, die Mutter sagte, sprich mit Papa. Der Vater kam ans Telefon, nein, du kommst nach Hause. Und ich dachte, ey was, schon wieder mein Vater. Und dann fiel mir ein, dass du gesagt hattest, ich soll ihm sagen, dass ich ihn liebe. Da habe ich gewartet, bis er fertig war. Und dann habe ich in den Hörer gesagt, Papa, ich liebe dich. Es wurde plötzlich ganz still am anderen Ende. Und dann sagte sie zum Pastor. Und dann hörte ich zum ersten Mal die Worte. Kind, ich liebe dich auch. Ach, bleib bei deiner Freundin. <lacht> Komm morgen einfach nicht zu spät nach Hause. Einige Zeit später traf sich der Pastor mit diesem Vater. Und der Vater sagte, du, ich wollte. Ich wollte schon immer so eine gute Beziehung zu meiner Tochter haben. Aber ich wusste nicht, wie. Seit sie mir gesagt hat, dass sie mich liebt, haben wir eine ganz neue Art von Beziehung entwickelt. Es ist so ein Geschenk. Meine Lieben, sag deinen Eltern, dass du sie lieb hast. Ich habe übrigens dafür Karten auf die Sitze gelegt. Du kannst heute diese Karte einfach mal beschreiben und dann sagen, hier, danke, meinen Eltern. Übrigens, äh, hol mal jetzt dein Handy raus und vielleicht willst du jetzt gerade mal eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht deinen Eltern schreiben. Wenn sie kein Handy haben, wie gesagt, du kannst dann diese Dankeskarte nutzen. Aber jetzt im Gottesdienst, ihr könnt ruhig euer Handy benutzen. Ihr, ihr tippt ja sowieso die ganze Zeit darum und <lacht> schreibt euch hier gegenseitig Nachrichten. Ich weiß das doch, Mann. Ähm, letzten Sonntag kam ich nach Hause, habe ich eine Liste von Nachrichten gesehen. Ich habe nochmal gecheckt, die wurden alle während dem Gottesdienst geschrieben. Ups. Alles gut. Zwischendurch muss das ja auch sein. Hier müssen auch gewisse Abstimmungen getroffen werden. Man kann das ja verbal machen, aber man kann es ja über WhatsApp machen. Alles nicht so schlimm. Aber wie gesagt, schreibt jetzt einfach mal eine kleine Nachricht an Eltern. Schick sie ihnen jetzt ab. Wart nicht bis heute Nachmittag. Heute Nachmittag hast du es schon wieder vergessen und du machst es nicht. Nochmal, es ist ja nur ein Grundprinzip. Es ist nur das Grundprinzip, du sagst, meine Eltern leben nicht mehr. Ja, okay, aber dein Pastor sitzt hier im Gottesdienst. Oder dein Chef, der wartet vielleicht auch oft so eine nette Nachricht mal von dir. Oder dein Lehrer, dem du vielleicht mal danken möchtest für das, was er in der Schule dir so alles vermittelt. Nutze einfach dieses göttliche Grundprinzip und gib es auf diese Weise weiter. Sag einer Person, wie sehr du ihn schätzt. Das ist das Gebot, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir wollen alternde Eltern achten. Naja, und dann komme ich zum Schluss. Steht hier noch eine Verheißung drin. Meine Lieben, was diese Verheißung, also diese, im Prinzip dieses Versprechen für eine Bedeutung hat, das ist schwierig zu interpretieren. Es wird von Paulus nochmal in Pfeser Kapitel 6 aufgegriffen, wo er an die Kinder spricht, die den Gehorsam den Eltern gegenüber leben sollen. Es ist halt so, ähm, wir können das jetzt nicht mathematisch umrechnen und sagen, jeder Tag, wo du deine Eltern ehrst, dafür kriegst du zehn Tage länger auf deiner Lebensuhr. Also, das so ist das Gebot nicht zu verstehen. Es war ja für das Volk Israel gedacht und sie sollten ja lange Leben in dem Land. Das heißt, da sollte Segen draus fließen. Also man kann im Prinzip sagen, dieses Gebot wird Segen bringen. Und lange Leben meint im Alten Testament nicht unbedingt 90 oder 100 Jahre alt werden. Das könnte es auch sein. Aber es meint nicht unbedingt dieses wörtliche Lange Leben, sondern auch gut leben, sicher leben. Ja? Im Sinne von, dass es dir gut geht in diesem, in diesem Leben. Darum geht es. Im Prinzip kann man sich fragen, ist das eine Segensgabe oder ist das eine Folge? Weißt du, das ist im Prinzip so wie mit den Verkehrsregeln. Wenn du heute nach Hause fährst, ich empfehle dir, bei einer roten Ampel stehen zu bleiben. Du kannst aber sagen, ich pfeife auf all diese Gebote und der Staat hat mir eh nichts zu sagen. Ich bin im Prinzip selber der, der, das Recht dieses Staates und du machst einfach dein Ding. Ich sage dir nur, vielleicht geht es gut, vielleicht nicht. Es kann nämlich sein, wenn du zu oft über roten Ampeln fährst, dass du irgendwann mal auch nicht überlebst. Verstehst du? Also der Staat schafft Gesetze. Du sollst in gewissen, gewissen Straßen nur 30 fahren, wenn du damit 150 durchfährst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aus der Kurve rausfliegst oder dass du da irgend gegen etwas fährst, ist so groß, dass der Staat dir vorschreibt, was du besser tust, damit du sicher durchs Leben kommst. Dafür sind Gesetze gegeben. Gott will dich damit nicht knechten. Der will dich nicht in ein Korsett zwingen, nach dem Motto, und du hast deine Eltern zu ehren. Gott will dir im Gegenteil, er will dich damit befreien. Er will dich glücklich machen, er will dir helfen. Ja, unter Umständen mag das und ja, nicht ganz so einfach sein, weil du sagst, es ist nicht einfach, sich immer an die Regeln zu halten. Sowohl die zehn Gebote als auch an die Verkehrsregeln. Aber die Folge ist, wenn du dich dran hältst, wirst du sicherer durch den Straßenverkehr kommen. Und deshalb diskutieren die Theologen, ob dies eine Verheißung ist oder einfach eine logische Folge, eine Konsequenz. Wenn du die Eltern ehrst, wird es dir gut gehen im Leben, weil du von ihrem Rat, von ihrer Lebensweite profitieren kannst. Weil sie dich besser kennen als jemand anders und deswegen dir den richtigen Rat mitgeben können. Also es kann unter Umständen bedeuten, dass es nicht nur Segen ist, was es auf jeden Fall auch ist, sondern dass es dir auch einfach hilft, weil mit den Eltern, die es gut mit dir meinen, du gut ans Ziel kommst. Und dasselbe gilt für alle anderen Autoritäten. Dort, wo du Autoritäten respektierst, dort wirst du auf diese Weise ganz sicher auch Dinge tun, die Gott gefallen und unter Umständen dir selber auch helfen. Also in diesem Sinne mache ich Mut. leb dieses Gebot. Ehre, wem Ehre gebührt. Beginn bei deinen Eltern. Und dann setze es fort bei allen Autoritäten die Gott in dein Leben gestellt hat. Gott segne euch dabei. Amen.